0: RCF Trois jours de deuil national décrété en Grèce après une catastrophe ferroviaire. Deux trains sont entrés en collision la nuit dernière. Un drame qui a fait au moins 36 morts et des dizaines de blessés. Nous irons à Athènes au début de ce journal. Le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu, 70 ans et candidat du parti au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle. Ces défis sont nombreux et l'opposition conteste les résultats. Reportage à suivre de notre correspondant. Dans ce journal également, ce sommet pour la protection des forêts tropicales qui vient de s'ouvrir à Libreville au Gabon. Et puis nous irons également au Pérou où les manifestations contre la présidente Dina Boluarte reprennent à Lima, la capitale.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, des wagons tordus par la violence du choc, puis calcinés. La Grèce s'est réveillée avec des scènes d'horreur ce matin après la collision meurtrière la nuit dernière entre deux trains, l'un de marchandises, l'autre de passagers. Le drame s'est déroulé près de la ville de Larissa, dans le centre du pays, sur l'axe qui relie Athènes à Thessalonique. Le bilan est très lourd, au moins 36 morts et 86 blessés. Et c'est tout un pays qui est sous le choc. À Athènes, Alexia Kefalas.
1: Alors que trois jours de deuil national viennent d'être déclarés par les autorités, les deux grues venues d'Athènes continuent de soulever ce qu'il reste, des wagons calcinés, pulvérisés, qui se sont empilés avec la collision pour tenter de retrouver d'autres survivants. La majorité des 350 passagers sont sains et saufs et ont été transférés par bus dans des endroits sûrs et les blessés, dont six graves, sont en soins intensifs dans les hôpitaux de Larissa et Thessalonique. Mais le pays reste sous le choc de la quelques quarantaine de corps de jeunes gens sortis des deux premiers wagons totalement broyés. Le premier ministre l'avateur a immédiatement été dépêché sur place avec toute la classe politique grecque le train intercité en question s'était retrouvé peu après minuit sur le même rail qu'un convoi de marchandises roulant à 160 km heure. La collision était impossible à éviter et la responsabilité se tourne vers le chef de la gare de Larissa qui aurait commis une erreur d'aiguillage et a été placé en garde à vue ce midi. En attendant les témoignages, les plus tragiques se suivent dans les médias grecs qui ont interrompu leur programme depuis ce matin et qualifient déjà cet accident de la pire tragédie ferroviaire de Grèce. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Une visite importante pour le peuple syrien. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu ce matin dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, ravagées par le séisme où il a visité des hôpitaux. C'est la première visite d'un haut responsable de l'ONU dans ces zones depuis le séisme meurtrier du 6 février dernier. Un séisme qui a fait près de 6 000 morts en Syrie. Côté Turc où l'on dénombre plus de 45 000 victimes. Un drame, le drame n'empêche pas le pouvoir de maintenir les prochaines élections générales, législatives et présidentielles. Elles auront lieu le 14 mai comme prévu, a assuré ce matin le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'état turc est très critiqué. Suite à ce séisme, nous leur apporterons la réponse appropriée le 14 mai, a rétorqué le président à ses détracteurs. Autres élections présidentielles au Nigeria cette fois-ci, je vous le disais en titre, les résultats ont été proclamés, proclamés ce matin par la commission électorale et c'est le candidat du parti au pouvoir Bola Tinubu, 70 ans, qui l'a emporté. Le scrutin a néanmoins été serré et l'opposition dénonce des fraudes. Je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondant au Nigeria Ishaka Degboye
1: Tinubu Bola Ahmed ayant satisfait aux exigences de la loi il est déclaré vainqueur après l'annonce de la victoire de Bola Tinubu
0: par le président de la CENI, Mahmoud CENI les sympathisants de Bola ne se sont pas fait prier pour célébrer la victoire de leur leader <rires> pour lui à une femme Tinubu est le choix du peuple nous célébrons le président que le peuple aime dans son allocution à ses sympathisants, Tinobu a tendu la main aux autres candidats. C'est un mandat sérieux. Je l'accepte par la présente pour travailler avec vous et faire du Nigéria un grand pays. Je profite également de cette occasion pour appeler à nouveau les autres candidats à former une équipe. C'est la seule nation que nous ayons et que nous devons construire
1: ensemble.
0: Momodou Bouari a félicité le nouveau président et a appelé les deux principaux partis à régler le litige électoral devant les tribunaux et non dans la rue. Le Nigeria est confronté à plusieurs défis que sont l'insécurité, l'économie en berne et la corruption. Le nouveau président aura du pain sur la planche. Pour Radio Vatican. Restons sur le continent africain où Emmanuel Macron a entamé ce matin une tournée qui le mène au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Un voyage deux jours après son discours prononcé à l'Elysée sur les grandes orientations de sa politique africaine. Un déplacement qui suscite la méfiance de certains. Des dizaines de jeunes ont manifesté ce matin à Kinshasa contre la venue du président français. Ils accusent notamment Paris de soutenir le Rwanda, soupçonné par la RDC d'armer certains groupes rebelles dans l'est du pays. Avant cela, c'est donc au Gabon que s'ouvre cette tournée avec l'ouverture de ce sommet intitulé One Forest Summit consacré à la biodiversité et à la protection de la forêt équatoriale du bassin du Congo, organisé conjointement par le Gabon et la France. Ces deux jours de rencontre n'aboutiront pas sur une déclaration politique. Il s'agit de mettre en présence plusieurs centaines d'acteurs pour trouver la manière de conjuguer gestion durable et développement, Marie Duhamel.
2: Oui, protéger les, for les forêts, c'est contraster le réchauffement climatique, sauver la biodiversité. Or, ces dernières années, 50 millions d'hectares ont été détruits, affirme l'ONU conséquence, un tiers des espèces d'Afrique tropicale sont menacées d'extinction. Situé au cœur de cette forêt tropicale, le Gabon, recouvert à 88% d'arbres, veut se montrer exemplaire. À l'initiative de ce sommet, Libreville s'est ainsi engagé à sanctuariser 30% de son territoire en air protégé d'ici 2030. Il est aussi le premier pays à avoir été rémunéré en Afrique pour la protection de ses forêts grâce au crédit carbone. L'intention est de sortir de la dépendance au pétrole en alliant développement industriel et protection de la faune et de la flore. Il s'agit par exemple de mettre en place des filières plus durables pour les produits issus du bois ou de l'agroforesterie. Une ambition nationale et peut-être même collective. Les dirigeants des deux Congo, de RCA, de Guinée équatoriale, du Tchad rejoindront la conférence ainsi que le président français ce soir. L'objectif n'est pas politique mais celle-ci s'invite néanmoins dans les débats. S'il juge pertinente la tenue de ce sommet au Gabon, les défenseurs de l'environnement sur place regrettent qu'il ait lieu en pleine année électorale comme si la France soutenait son candidat, l'actuel président Ali Obo. Bongo Odimba.
0: Merci beaucoup, Marie Duhamel. Les chefs de la diplomatie des pays du G20 se retrouvent en Inde ce mercredi pour une réunion de deux jours. Seront présents notamment le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, et son homologue russe, Sergei Lavrov, même si aucune rencontre officielle entre les deux n'est prévue. La guerre en Ukraine reste évidemment en toile de fond de cette rencontre. Rien d'officiel non plus n'est annoncé quant à une éventuelle entrevue entre Blinken et le chef de la diplomatie chinoise. La Chine, qui, elle, a, a déroulé le tapis rouge au président belarus, Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Trois jours de visite pour renforcer les liens entre Minsk et Pékin. Le Bélarus, rappelons-le, qui a été l'un des premiers pays à rejoindre le projet des nouvelles routes de la soie. Projet lancé il y a dix ans par le président Xi Jinping. Direction le Pérou à présent où la contestation se poursuit contre la présidente Dina Boluarte. Des centaines de Péruviens, venus en particulier des régions andines du sud du pays, ont convergé ces dernières heures vers la capitale pour aller manifester. Ils demandent toujours le départ de la présidente et dénoncent aussi la répression qui depuis trois mois a déjà fait une cinquantaine de morts dans le pays. À Lima, on retrouve notre correspondante Juliette Chignan.
3: Ces manifestants arrivent de la région de Puno, à 1400 km au sud-est de Lima. Là-bas, la mobilisation ne baisse pas. Depuis deux mois, la zone est paralysée. Blocage routier, manifestations quasi quotidiennes, grève illimitée. Quand dans le reste du pays, la situation est quasiment revenue à la normale. Ces manifestants de Puno, la plupart d'origine Eymara, sont donc en train de rallier Lima en bus. Cela prend un à deux jours de voyage. Ils demandent toujours la démission de la présidente Dina Boluarte. Ils exigent aussi le retrait des militaires envoyés dans la région pour contrôler les mobilisations. Il faut enfin rappeler que Puno est l'une des régions les plus pauvres du pays. Pour toutes ces raisons, ces manifestants appellent à défiler ce mercredi dans la capitale une mobilisation pour la dignité et le patriotisme, comme ils l'appellent. Reste à savoir dans quelle mesure elle sera suivie. À Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
0: Une visite importante et symbolique en Irak aujourd'hui, celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Un déplacement qualifié de visite de solidarité pour montrer la volonté des Nations Unies de soutenir la consolidation, la consolidation pardon, des institutions irakiennes. Cela fait six ans que le patron de l'ONU ne s'était pas rendu à Bagdad. Il ira aussi à Erbil au Kurdistan irakien. Au pas d'audience générale ce mercredi du pape François, le pape et la curie, vous le savez, en ce temps de carême sont en exercice spirituel et ce jusqu'à vendredi. Dans l'actualité Vaticane néanmoins, cette reprise en main de la gestion du patrimoine immobilier du Saint-Siège, un rescrit du souverain pontife abroge les règles qui permettaient jusqu'à présent l'utilisation gratuite ou favorable des biens immobiliers qui appartiennent aux institutions et aux organismes curiaux, une décision prise pour faire face au manque de ressources financières pour accomplir la mission de l'Église universelle au service des nécessiteux. Peut-on lire dans ce texte Plus d'informations que vous retrouverez en détail sur notre site vaticannews.va. Voilà, c'est tout pour l'information du Vatican, de l'Église et du Monde. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien entendu à 18h ce soir. Je vous souhaite une excellente après-midi.
2: Le journal de Radio Vatican a été présenté par Olivier Bonnel. Le prochain point sur l'information, ce sera maintenant à 17h sur RCF bien sûr.